0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada lunes, recibiendo la semana con una nueva reflexión, esperando que hayan cargado pila este fin de semana. Hoy voy a comentar nuevamente una reflexión hecha en algún consejo de BM Digital entre 17 o 18 directores. Y es que hablamos de los diferenciadores, esto que es también un dilema eterno. Oye, mis diferenciadores me deberían de traer crecimiento de ventas y crecimiento de utilidades. Un buen diferenciador pues promueve que tus productos o servicios sean bien recibidos por clientes y cada vez por más clientes. Y que te permita también que sean pagados, o sea que los clientes estén dispuestos a pagar el precio que tú hayas establecido. Que se presupone que con un buen diferenciador, una de las ventajas de tenerlo es que puedes tener un precio importante sin perder clientes. Porque están dispuestos a pagarlo y entonces eso te genera más riqueza. Hablando de los diferenciadores, esta es otra parte me parece oscura. Allá en los recovecos más fríos de la organización, en los recovecos donde nadie le gusta entrar y, y ver, porque es un cuarto oscuro, es un cuarto frío, un cuarto sin luz, un cuarto sin calefacción. Y es que me refiero a que tal vez sea de lo más complejo estratégicamente definir un diferenciador potente. Tengo que decir que en la reflexión que hicimos, eh, una de las primeras conclusiones es que los diferenciadores tradicionalmente los nombran las empresas hacia adentro. Es decir, oye, ¿qué diferenciador tienes? Una extraordinaria calidad de mi producto, un extraordinario precio. ¿Y qué decir de esta eh, nueva frase? Bueno, nueva pero muy usada, de mi diferenciador es que tengo una extraordinaria relación entre calidad y precio extraordinaria relación entre calidad y precio. Bueno, por supuesto que decir eso tiene que ver con una falta de visión hacia el mercado, porque están hablando desde la percepción interna de la organización. Un diferenciador potente viene de la boca del cliente, no de la definición de la empresa. Normalmente, en varias emisiones, quiero recordarles que yo he dicho que no se necesita tener el mejor producto de la categoría para ser diferente. He puesto varios ejemplos, como empresas con inteligencia estratégica, se dan cuenta que, lo que los argumentos de valor para su segmento de clientes no es tener el mejor producto de la categoría, sino una serie de atributos alrededor, como puede ser garantía, tiempo de entrega, disponibilidad... Crédito, diversidad, etcétera, marca, pero no necesariamente la mejor calidad. Y por supuesto que un diferenciador potente no necesariamente tiene que ofrecer el menor precio posible. Así que este es un dilema que rastreando en esa en esa sesión que hoy les comento acerca de reflexionar seriamente ¿Cuáles eran los diferenciadores de todas las empresas ese día presentes? Pues resulta que este argumento de la relación, la mejor relación eh, calidad-precio, fue el vencedor. Es decir, eh, casi el 80% de las empresas presentes eran 17 empresas, decían que ese era su diferenciador. No tardaban más de tres segundos para sacar a flor de piel esta descripción. Y bueno... Discutiéndolo profundamente, llegamos a la conclusión que esto es una falsa creencia. Es una falsa creencia decir que la relación precio-calidad es un diferenciador potente. Sugiero que, pues, si tú eres, tú que me escuchas hoy, eres uno de los empresarios que está viviendo a partir de esta creencia, pues la replantees de fondo. Primero, porque... Eh, como lo he dicho, el diferenciador es una percepción de valor percibida por el cliente. Que por cierto, esa percepción de valor es lo que impulsa a comprar los productos de un cliente hacia una marca o hacia una organización. Y tenerlo, pues ojalá como la primera, pero por lo menos entre las primeras tres opciones de compra. Y también ese diferenciador en la teoría que debe de llevarse hacia la realidad... Es lo que impulsa a este cliente a pagar el precio establecido por los productos de esa marca. Ahora bien, no debemos olvidar que el precio y la calidad son distintivos directamente relacionados con el producto. Es decir, cuando dices calidad es un, te refieres al producto. Cuando dices precio te refieres también específicamente al producto. Y no son necesariamente atributos asociados a la expectativa del cliente y tampoco eh, estos atributos muestran algún diferenciador potente de mercado que pueda captar relevantemente la atención del cliente. Por si esto fuera peor, un diferenciador potente y bien diseñado tiene específicamente un perfil de comprador, un perfil de cliente objetivo. Decir que tenemos la mejor relación entre calidad y precio no van dirigidos a ningún cliente en particular, es decir, van dirigidos a aquel cliente que por alguna circunstancia coyuntural eh, pasó por afuera de tu punto de venta o te vio vio tu stand de productos en algún eh, supermercado y, y coyunturalmente puede ser que en ese momento haya hecho una compra o no. Actualmente... Existen un sinfín de negocios, desgraciadamente, que no tienen diferenciadores. Y, y aquí pongo la pregunta que llévatela de reflexión es, en tu organización, ¿a quién le has definido la responsabilidad permanente de asegurarse que los diferenciadores que tu organización tiene para el mercado siempre están vigentes, siempre son poderosos, siempre generan crecimientos de ventas rentables? Y siempre generan aportación a la utilidad de tu negocio. Lo pregunto porque en este consejo de BME Digital fue muy fácil la respuesta. Decir, pues al director general. Eso le toca al director general. Y es chistoso porque en la realidad de, de los KPIs del director general no está esta definición. De hecho, yo pregunté, les dije, bueno... Pareciera que no hicimos la tarea porque si es parte de la, de la responsabilidad del CEO, pues no puede ser que el 80% de, de esta reunión tenga un diferenciador tan mal planteado, tan obsoletamente mal planteado. Entonces también hay que decir que los diferenciadores no pueden estar basados exclusivamente en los atributos del producto como la calidad y el precio. Yo recuerdo bien que eh, algunos meses atrás hablé con algún dueño de un, un restaurante de marca muy connotada en la Ciudad de México y él me decía que pues los platillos de, su, de sus puntos de venta eran de extraordinaria calidad y que eso le hacía que eh, sus clientes asistieran al restaurante. Y yo le dije, oye, dime tus dos platillos distintivos por los cuales tus restaurantes son eh, lugares de destino y no lugares de conveniencia. Tengo que decir que un lugar de destino es el que en la mañana en tu casa dices, hoy voy a ir a desayunar o hoy voy a ir a comer o a cenar a este lugar. ¿Por qué? Porque tal platillo, tengo muchos deseos de comer ese platillo y ese platillo es específicamente eh, distintivo de ese lugar. Eso sería tener un restaurante con un eh, diferenciador poderoso que te convierte en un, en un destino. Tener un lugar de conveniencia es todo lo contrario. Cuando alguien, por ejemplo, a mediodía en una plaza comercial dice, oye, ¿dónde comemos? Ah, pues mira, en el lugar 1, en el lugar 2 o en el lugar 3. Vamos a ver dónde hay menos gente. Y donde hay menos gente, se meten y comen. Eso, en muchas de las ocasiones, lo que manifiesta a la luz del tema que hoy estamos comentando es que esos lugares no tienen eh, un diferenciador potente. Y esto lo que sucede es que se convierte en una guerra de precios, en un consumo basado en la circunstancia del momento de algún consumidor. Es decir, eh, se vuelven en locales, como lo he dicho, no de destino y sí de, de conveniencia. En este mismo sentido, yo podría hablar de muchos negocios de comercialización como simple Basta y sobra con que alguno de ustedes en la siguiente visita a una plaza comercial, pues vaya viendo a lo largo de la plaza comercial cómo hay negocios que venden accesorios electrónicos, negocios que venden ropa, eh, eh, productos textiles, negocios que venden calzado, qué sé yo, muchos negocios que corren con la misma suerte de lo que hoy estoy comentando, de que no tienen ningún diferenciador de cara hacia el cliente sino que viven con diferenciadores supuestos mucho más enfocados de cara al, al producto y no al cliente. Vayan preguntándose, oye, ¿por qué entraría yo a este establecimiento? ¿Por qué entraría esta tienda de zapatos en lugar de la que está tres locales a, a distancia? ¿Por qué entraría esta tienda de textiles en lugar de la que está en el primer piso? ¿Por qué entraría esta tienda de electrónicos en, la, en, la, en lugar de la que está del otro lado de la plaza? Hoy. Pienso que este es uno de los dilemas más importantes por resolver después de varios meses de pandemia. Estamos en el año en esta transmisión en el año 2020, eh, en el mes de octubre y hoy más que nunca para todos estos tipos de negocio que requieren desesperadamente generar diferenciadores reales y diferenciadores que les permitan hablar directa y específicamente con un perfil de consumidor Objetivo, es necesario redefinir inclusive a veces el portafolio de productos con base a una oferta o a una generación de valor que se realice para un perfil definido de consumidor. Esto que estoy diciendo en esta última parte de la emisión es de vital importancia. Si tú quieres reflexionar sobre tus diferenciadores, trata de establecer lo más preciso posible el perfil de a quién se lo quieres vender. Como ejemplos puedo mencionar ofertas de, de empresas de marcas reconocidas. Por ejemplo, hay una empresa de, de residencias temporales que se llama Airbnb. Su diferenciador tiene que ver en que permiten crear historias por el uso de residencias temporales. ¿Quién es su cliente objetivo? Es aquella persona que necesite una residencia temporal en un precio específico en, un, en unas características específicas, en una región específica. Rapid es otra de las empresas con la oferta para personas que no, no necesitan distraerse y salir de casa y trasladar algo de un lugar a otro de forma segura y rápida. Esta es una oferta de valor para un perfil específico, un momento específico de compra. Así que si tú eres uno de los dueños de estos negocios de puntos de venta de comida, de puntos de venta de textil, de electrónicos, de calzado, qué sé yo, que no tienes una oferta poderosa, definida, que sea la razón específica de que un cliente definido por ti se pare en la mañana y diga, hoy voy a ir a este establecimiento, entonces me parece que estás en la necesidad de verdad de acercarte con quien sea necesario y dedicar el tiempo y los recursos que sean necesarios para incorporar en tu portafolio de productos y servicios y en tu eh, comunicación comercial de oferta de valor, algo que te permita hacer un enlace uno a uno con ese tipo de clientes. Hoy en día, entre más definido tengas al cliente ideal para tu negocio, creo que podrás realizar una comunicación mucho más personalizada y poderosa a través de historias que la gente empática con tu marca sienta una verdadera atracción para ser tu cliente. Bueno, espero como siempre que esta reflexión sea de valor para quien tiene este dilema. Me despido nuevamente con un abrazo fraternal, esperando escucharlos en, en pocos días. Que tengan una extraordinaria semana. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.